0: Hallöchen. Vielleicht kennt es ja noch irgendjemand außer mir von früher, dass man das Gefühl hat, richtig viel Erfolg geht nur mit harter Arbeit und geht auch nur in einem bestimmten Berufsbild. Und vielleicht kennt noch das irgendjemand, dass, wenn, dass man sich auch oft einfach super dolle anstrengt, egal ob es jetzt innere Arbeit oder äußere Arbeit ist und man das Gefühl hat, man erzielt aber einfach nicht die, Ergebnisse dann irgendwas stimmt mit einem nicht, dass man selber äh, halt nicht hinbekommt und vielleicht kennt noch irgendjemand das hier, dass man einfach auch selbst ermächtigt sein will, das hinzubekommen, ähm, dass man selber, also dass man wissen will, wie man das selber hinbekommt. Also falls ich damit nicht alleine bin mit diesen Bedürfnissen oder mit diesen Fragen, die ich früher hatte und auch teilweise noch heute für mich habe, dann ist diese Folge hier genau richtig, weil ich unterhalte mich mit meiner guten Freundin und echt extrem kompetenten Frau Tina Breit zu Leistungsmustern und zu dem, wir können Sachen, die für viele funktionieren, für mich jetzt zukünftig auch funktionieren und wie kriege ich das hin, dass ähm, dass ich sozusagen auch immer was an der Hand habe, mit dem ich das Gefühl habe, ich kann selber beeinflussen, dass da, wo ich hin will, ich muss mich nicht erst von, von irgendjemand abhängig machen. Ähm, genau, in dem Interview findest du wahnsinnig viele Antworten zu diesen und noch ganz anderen Fragen und ich wünsche dir mega viel Spaß wir hören uns gleich. Hallöchen und herzlich willkommen beim Podcast von Millionärin von Leben an. Heute gibt es äh, Geld auf die Ohren und noch ganz viel mehr. Ähm, heute habe ich eine Freundin von mir im, äh, als Interviewgast sozusagen dabei, die liebe Tina Breit. Schön, dass du da bist, Tina.
1: Herzlich willkommen <lacht> an alle Hörerinnen und danke, Stefanie, für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich schon total. Geld ich auf die Ohren ist ein geiler Titel. <lacht> like it.
0: Ich freue mich auch. Dir Tina und ich, wir kennen uns jetzt echt schon ziemlich lang, schon über drei Jahre, fast schon dreieinhalb. Ähm, haben uns ganz zu Beginn, zumindest meiner Coaching-Laufbahn, äh, kennengelernt. Ähm, Tina, magst du mal ganz kurz sagen, ähm, was so dein Schwerpunkt ist, dass die Leute dich ein bisschen kennenlernen, was du, ja, für was du
1: stehst? Total gern, danke. Ja, also der Weg hat sich auch ein bisschen entwickelt bei mir. Also ich komme so aus dem ganz normalen Corporate Business sozusagen, habe da lange gearbeitet, hatte eigene Burnouts und aus der eigenen Geschichte, ich mache es kurz, hat sich so ein bisschen mein Expertenstatus heute entwickelt, dass ich eben speziell an dem Thema Leistungsmuster arbeite, also für in Anführungszeichen erfolgreiche Menschen, ja, einfach zu schauen, hey, wie kann Arbeitsleben ausschauen, das Spannendes für mich, ja, wo ich trotzdem finanziell erfolgreich bin, wo ich meine Karriere weiterhin im Blick habe und eben aber auch meine Gesundheit, mein Lifestyle, den Genuss des Lebens und so, das alles mit einzubeziehen, das waren Bereiche, unter denen ich sehr gelitten habe oder das war für mich an der bestimmten Stelle meiner Karriere so ein ganz großes Fragezeichen, wie geht es zusammen? Ja Und ähm, da habe ich mich auf die Reise gemacht und freue mich einfach, da heute Menschen dabei zu begleiten, ihre Muster sich diesen, dementsprechend anzuschauen und da auf neue Wege zu gehen.
0: Okay. ich ähm, Wie gesagt, ich kenne die Tina jetzt ja schon relativ lang und nur, weil sie jetzt gesagt hat, ich mache es mal kurz, kurz. Also die Tina war äh, bei, bei Amazon und war bei äh, Sony. Also so von wegen Corporate, große Unternehmen. Das sind wirklich große Unternehmen. Und ähm, da kann man sich dann wahrscheinlich auch halt relativ gut vorstellen, wie da eben der Druck ist, ähm, wenn man da arbeitet. Und du hast mir ja auch, ähm, also das werde ich nie vergessen, wie du mir das erzählt hast, wo du ähm, mal beim beim Arzt warst, weil du wirklich so schlimme Schmerzen hattest und du nur zu ihm gesagt hast, machen sie es einfach wieder weg, ich muss wieder arbeiten. Also ähm, äh, Und das finde finde ich so ein, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ich, relativ viele Leute nachvollziehen können. Also ähm, das hört sich zwar jetzt so hart an, aber dass es wahrscheinlich bei ganz vielen so ist oder auch wenn man jetzt Mutter ist, man will einfach nur sozusagen, dass das Kind halt nicht mehr nervt, dass man wieder arbeiten kann und wie man, ähm, oder auch bei bei Partnern oder sowas, ne wie man da oft über eigene Bedürfnisse so drüber walzt und halt auch über die Bedürfnisse von anderen drüber walzt zugunsten der, der Arbeit. Ähm, wie,
1: wie, wie hoch wir das Priorität. einschätzen. Ja, genau. Priorisieren letztendlich, weil da hat so viel unbewusst auch, also Arbeit ist halt so viel mehr wie Arbeit. Darf ich reingrätschen, Stefanie? Und oh, bitte, ich wollte gerade überleiten zu das Kann es gar nicht aushalten. <lacht> ja, genau. Äh, das ist so, also die Geschichte, die du erzählt hast, ist ohnehin äh, so eine, einfach so ein zentraler Schmerzpunkt letztendlich aus meiner Geschichte oder so ein, der macht es halt sehr plakativ letztendlich, wie diese Dominanz oder wie dieses, Gefühl da funktionieren zu müssen und ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss funktionieren, sondern ich wollte, ja, genau wie du vorher sagst, also ich, ich, ich habe meinen Job geliebt, ja, also ich liebe meinen Job heute und ich habe damals halt einfach in der Filmindustrie gearbeitet und ich habe es geliebt, im internationalen Marketing mit den Teams zu arbeiten. Ich fand es total spannend, ja, gerade mit dem Background auch. Ich habe Sprachen studiert, dass das damit einfließen konnte, dass ich kreativ sein konnte, Trailer entwickeln konnte für, für Filme und so. Und überhaupt da so am Puls dieses Kreativpools damit dabei zu sein, war eine unglaublich spannende Aufgabe, ja. Und später habe ich bei Amazon die Synchronisation und deren ähm, ganzen Eigenproduktionen geleitet, da den weltweiten Aufbau auch gemacht, wie wird quasi gedacht wie wird synchronisiert für so ein großes Studio. Letztendlich war eine Riesenverantwortung, es war ein saugeiler Job. ja, Und ich habe den einfach total gern gemacht. Und das ist das, was ich vorher so mit patz situationen gemeint habe. Also wenn Menschen zu mir kommen, die sagen, hey, zum Beispiel, ich bin passionierte Ärztin, ja, ich bin rechtsanwalt, also ich liebe das, was ich tue, aber ich schaffe halt 80 Stunden die Woche, ja, und es macht mich einfach kaputt, sich das überhaupt einzugestehen, ja, in einer Welt, wo eben Arbeit auch sehr hoch, ähm, also gerade in unserer Gesellschaft, in der Deutschen, ja, ist es einfach. Ähm, was wo einem auf die Schulter geklopft wird und gesagt wird Hey cool ja. Hey die nächste Karrierestufe lässig toll dass du das machst als Frau wie toll dass du da so deinen Weg gehst ja. man kriegt ja. Lorbeeren dafür und halt nicht Lorbeeren dafür wenn man sagt Hey man reduziert jetzt Stunden oder man möchte halt irgendwie lockerer haben ja und eben für viele fehlt und mir hat es auch an Vorbildern dazu gefehlt wie kann das denn aussehen dass ich erfolgreich bin weiterhin, dass ich meine Karriere gehe und dass ich eben nicht meine Ellbogen einsetze und dass es nicht so auf meine Kraft geht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe einfach so, also als ich damals beim Arzt war, wurden auch so viele Tests gemacht in meinem Körper und unter anderem festgestellt, dass der, mein gesamter Mineralstoffhaushalt sozusagen wie aufgebraucht war. Ja, wenn man einfach all seine Reserven aufgebraucht hat, wenn man einfach eine bestimmte Zeit Immer ein bestimmtes Stresslevel fährt. Ja, das kannst du dir vorstellen, auch wie ein Bank ähm, letztendlich wie, wie ein Konto letztendlich, auf dem man so und so viel drauf hat und wenn man von dem Konto immer nur runternimmt, also immer wieder Stress hat und es nicht auflädt quasi, also immer wieder was raufgibt auf das Konto an Entspannungseinheiten, ja, an etwas, was den Körper, was uns alle, was alle Facetten sozusagen nähert, ja, dann ist das Konto irgendwann leer. Ja, und dann bist du halt krank, kriegst du Rückenschmerzen, Migräne-Schübe, Bandscheibenvorfall. Also es wären so die Klassiker. Bei mir war es eine Arthrose damals, ja. Und so ganz sinnbildlich konnte ich nicht mehr laufen, ja. Also ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen. Und es war in vielerlei Hinsicht einfach so ein Stoppsignal für mich, einfach um wirklich zu sagen, hey, umdenken. Und selbst da, wie du sagst, war ich ja damals beim Arzt und habe gesagt, hey, machen Sie wieder, dass ich, dass ich ja. wieder funktioniere, ja. Und ich habe es einfach als, ähm, also wie gesagt, ich muss nicht laufen, ich muss nicht arbeiten, sondern ich will ja arbeiten. Mir macht es ja Spaß. Ja, also ähm, und was einfach, was ich, was ich vielleicht betonen möchte oder was ich nicht verstanden habe, oder damals nicht bedacht habe, war, dass es eben mehr Bereiche noch gibt in meinem Leben, die gleichermaßen versorgt werden dürfen wie der Arbeitsbereich. Und gleichzeitig das, was da an Muster läuft, dass wir eben über die Arbeit sehr viel Anerkennung bekommen. Ja, Anerkennung in Form von Lob, Anerkennung in Form von Geld, Anerkennung in Form von ähm, dem nächsten Karriereschritt, äh, einem Auslandseinsatz vielleicht. Also da kann ich mich erinnern, das war für uns früher was Attraktives oder wir können bei einem Event dabei sein. Ja? Da hat man sich dafür den Arsch aufgerissen, dass man da dabei sein kann, weil es einfach was Besonderes war und weil es zu dem Teil gehört hat, wo man hin wollte. Ja? Und es hat so die Balance einfach gefehlt. Ja? Also Und wenn dann diese Anerkennung ähm, ist eines unserer psychologischen Grundbedürfnisse, das möchte ich vielleicht dazu sagen, was vielen nicht so bewusst ist, ja? dass es so gekoppelt ist, das Geld, was da reinkommt und die Anerkennung, was da reinkommt, zahlt quasi auf mein Konto eines ganz tiefen Grundbedürfnisses ein. Und das, wenn ich meinem System entziehe. Was meinst du mit System? Also ich weiß es, aber... bei meiner Seele, meinem Geist. Also wenn ich quasi aussteige aus dem Job, also was ja viele dann denken, dann höre ich halt einfach auf oder dann mache ich mich halt selbstständig. Ja? Und diese diese Anerkennung in Form von, da kommt jedes Monat das Geld rein. ja Diese Regelmäßigkeit auch. ja Oder da kommt jede Woche eine Anerkennung, wenn ich in einem Meeting sitze und ich sage ja, super, Frau Breit, das haben Sie toll gemacht. <lacht> ja, davon wollen wir mehr sehen. Das ist wie, wenn ich mich auflade damit. Da gibt es ja das ist was, was cool ist. Das, wenn fehlt, ja dann reagiert das ganze System eben. Sowohl der Körper, als auch der Geist und die Seele sozusagen reagieren da drauf und es ist quasi eine ziemlich große Herausforderung, das auszuhalten, dann dieses, diese Anerkennung und alles, was ich darüber quasi beziehe für mein System, wenn das wegfällt, das quasi anderweitig von sich, von innen heraus, ohne diese Zugabe im Außen, sozusagen kompensieren zu müssen. Ich finde es halt, also ähm, auch für
0: mich, ich würde mich jetzt auch als erfolgreiche Frau bezeichnen. Ähm, du, tatsächlich. das ich unterschreiben. Ähm, ähm, was du vorher gesagt hast, das ist halt auch für mich immer wieder, ähm, also zum einen Vorbilder, ähm, die, wo ich auch wirklich sagen kann, die passen halt zu mir, also mit denen ich mich identifizieren kann. Das ist ja was, finde ich die sympathisch. Ähm, dann, ich finde da differenziert, mein, also merke ich bei mir, mein Gehirn, Entschuldigung, <lacht> schon relativ stark aus, wenn die nur ein Kind haben, dann denke ich schon, ah ja, das ist nicht so wie bei mir, ne? wenn die zwei ältere Kinder haben, differenziere ich schon aus, ah nee, das ist nicht wie bei mir. Ähm, also da, da da merke ich, wie, wie mein Gehirn macht, ah nee, das ist nicht gleich, ne? also ich, ich bin was Besonderes, da kann ich nicht, da kann ich mir nicht so viel abschauen. Ähm, und es gibt ja insgesamt, also es ist nicht die, die übliche Variante, wie du es halt beschreibst, ne? dass ich eine also wie es ich definiere, Karriere habe und diese, ähm, ja diese, also ohne den Leistungsdruck, egal ob es der Innere oder der Äußere oder die Kombination halt da davon, ähm, das finde ich, da, da darf halt noch viel mehr shiften, ne? je mehr Leute halt dann sich auf den Weg machen, umso mehr Beispiele gibt es halt dann auch so dafür und es fängt halt irgendwo an, dass es einfach irgendwann mal mehr Beispiele dafür gibt. Ich finde, durch durch Social Media hat man ja den Vorteil, dass man da einfach schon mit sich mehrere Leute anschauen kann, mit denen man dann sich identifizieren kann. Schön ist es halt dann, wenn einfach sozusagen das komplette Bild halt gezeigt wird von... Also ich merke bei mir dass da immer wieder Leistungsmuster anspringen und je bewusster ich damit umgehe, dass es, also zumindest bei mir heute nicht so ist, dass die weg sind, sondern dass ich bewusster mit ihnen umgehen kann, wenn sie ansetzen und dass ich sie sozusagen halt noch früher stoppen kann, als als jetzt halt so völlig auf Autopilot wie früher. Ähm, was, ich, was ich unbedingt wissen will, ähm, noch ist, weil da hatten wir es vorher kurz davon und das Weiß ich, obla, weiß ich ja auch noch über ähm, über unseren gemeinsamen Weg, ist dieses, was ist, weil ich es gerade von Social Media hatte, ich sehe irgendjemand, den ich vielleicht als Vorbild nehme und mache das, was der sagt und es funktioniert bei mir nicht. Ähm, wa, wa, was kann ich da machen?
1: Super Frage. <lacht> ähm, genau. Wir hatten es davon, weil das ein Stück weit meines Weges war im Sinne von mich zu vergleichen ähm, und quasi zu spüren, ich funktioniere nicht so wie die Herde. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Ja? Ich mache ganz brav das, was der Coach sagt, gefühlt. ja, Und äh, kriege aber nicht die Ergebnisse, die ähm, für mich für alle anderen um mich quasi erreicht haben. Und äh, ich habe darunter nicht nur Gefühl also ich habe darunter gelitten, ja, weil ich mich einfach eben, weil ich eigentlich sehr motiviert, sehr leistungsorientiert, sehr, sehr willig war in meiner Wahrnehmung, ja, die Ziele zu erreichen und mich halt gefragt habe, das ist ungefähr was mit mir kaputt, dass das bei mir nicht funktioniert. Und, ähm, und es ist ja ein Teil dessen und das finde ich immer so schön, weil es für mich, wenn ich da die Spiritualität reinbringen darf, wo viel Schatten, da viel Licht, ja, also für mich war es ein Schatten, für mich war das irgendwie so eine eben eine Sache, für die ich mich schlecht gemacht habe, ja, dass es nicht funktioniert habe, um heute zu erkennen, dass es eine meiner größten, also daraus hat sich entwickelt sozusagen, aus dem, dass ich mich verglichen habe, aus dem, dass ich das Gefühl hatte, ich funktioniere nicht, hat sich für mich die Gabe ent entwickelt zu sagen, hey, jeder ist einzigartig, ja, jeder ist wirklich sehr individuell, ich arbeite einfach mit ganz vielen Tools, die Karriere-Tools, wie ich sie bezeichne, weibliche Karriere-Tools, wie zum Beispiel ein Gene-Keys-Profil oder sowas, ja, wo man sich einfach Potenzial nochmal anders anschaut, als wie jetzt früher, wenn man einen Bewerbungsbogen abgegeben hat und schaut, was hat jeder für eine Ausbildung gemacht oder was für Fortbildungen gemacht. Das ist ja mehr so die männliche Seite, ja, die auch total wichtig ist, aber eben auch die weibliche Seite, die Qualitäten, die man in die Welt bringen darf, die auch mit in die Waagschale zu werfen und zu schauen, hey, aus dem Mix, was macht den Menschen in diesem Mix so besonders? Und das geht für mich so ein bisschen über USP hinaus, ja, so ein bisschen in der Tiefe einfach auch zu bestimmen, ähm, was macht seine Einzigartigkeit aus, wie kann der verkaufen, was in dem seine Karriere schütte, was erfüllt den vor allen Dingen auch, ja, also diese tiefe Erfüllung dann und einen Weg zu finden, äh, ohne dabei auszubrennen, das sozusagen dann in die Welt zu tragen. Also das wäre so für mich, ich kann mir quasi anschauen, was macht meine Einzigartigkeit aus, ja, also <lacht> Kannst du kurz sagen, was Chinkies ist, für die, die es nicht kennen? Also, ja, klar. Ja, ja. Gerne. Ähm, also, Ginkies ist jetzt der englische Titel. Es werden die Genschlüssel letztendlich. Das bedeutet, dass jeder per seiner, seinem Geburtstag, und im Endeffekt ähnlich wie in der Astrologie kann man das eingeben. Wer da Bock drauf hat, kann einfach mal bei www.chinkies.com auch schauen. Ja, da gibst du dann einfach deine Daten ein und dann kriegst du ein, ein holografisches Profil, das elf Schlüssel enthält, ja, elf Gen-Schlüssel. Also per deiner Zeugung und Geburt sozusagen gibt es eine bestimmte energetische Disposition, die du dabei hast. Die wir sonst auch eine Disposition haben, was wir für Eltern haben, wie wir aufgewachsen sind. Ja, es beeinflussen uns ja viele Dinge und es beeinflussen uns eben auch die Planeten. Es ist ja ein Universum, es ist alles Energie letztendlich. Wie eine art anlage sozusagen und an der kann ich dann ablesen diese elf genschlüssel haben jeweils drei frequenzstufen da ist jeweils eine schattenfrequenz das ist sozusagen das wie du sagen würdest was wenn ich auf autopilot laufe was dann sozusagen aktiv ist ja zum beispiel arroganz oder die unfähigkeit konflikte zu lösen ja also so äh, sind dann ähm, sind da gelistet und dann siehst du sozusagen auch die jeweilige gabe dazu ja also wenn du das gedreht hast, wie ich jetzt vorher gesagt habe, vom Vergleichen in die Einzigartigkeit ja, kannst du dann quasi vom Nicht-Commitment zum Beispiel ins Commitment laufen. Das ja? also wäre ein englischer Begriff und da siehst du sozusagen deine elf Gaben und da könnte ich jetzt noch tiefer gehen, das ist ein sehr komplexes System letztendlich, wo man so seine vier großen Hauptgaben sozusagen aufgelistet bekommen und dann ist quasi, es teilt sich in drei Sequenzen auf. Ich liebe die Chinkies sehr, ich könnte jetzt lange ja. überstehen, Stefanie. <lacht> Geht es einfach auch um ähm, Themen, die wir auf ähm, zwischenmenschlicher Ebene dabei haben. Das ist sehr, sehr spannend und wie ich finde sehr wichtig, weil diese zwischenmenschliche Ebene, also wenn du dir vorstellst, wenn du immer wieder mit Freundinnen oder mit einem Chef bestimmte Themen hast, das zu lösen, ist natürlich eine ganz andere. Voraussetzung und Disposition schafft es, um dann Erfolg im Leben zu haben. Also ja. wirklich. Und so bauen die Sequenzen aufeinander auf. Und erst die letzte Sequenz in den in den Genschlüssel ist dann quasi tatsächlich die berufliche. Also erst sozusagen, wenn ich die Grundlage gelegt habe, wenn ich für mich klar habe, hey, was sind denn so meine Grundqualitäten? Und dann, wenn ich meine zwischenmenschlichen Themen, wenn man so will, ein, ein Stück weit gedreht habe oder klarer habe oder wie du vorher gesagt hast, wenn ich sie überhaupt mal wahrnehme, ja, also ich sage immer, es sind drei Schritte bei einer inneren Arbeit. Wahrnehmen, modulieren, meistern. Ja? Ja. Und der erste, ein Drittel der Arbeit ist, überhaupt zu erkennen, wo habe ich den Autopiloten am Start, wo habe ich den Leistungsmuster am Start. Wenn ich es nicht sehe, kann ich ja logischerweise nichts damit machen. Ja, ja total. Das ja, ist eben also, unbewusst. Ja. Genau. Und das ist ja das, was man gemeinhin als blind bezeichnet ja, oder eben auch blinde Flecken die man für sich selber oft auch nicht so gut erkennen. Und deswegen ist es so wertvoll, finde ich, auch schon mal die zu erkennen. Und da würde ich auch einfach gern als, vielleicht als, mein, du kennst das Füllespiel Stephanie oder wir kennen das, auch da die Fülle drin zu sehen. Weil viele Menschen, wenn sie diese Arbeit auch anfangen, habe ich das Gefühl, das sehen am Anfang ja nur, auch das Thema habe ich auch noch und das Thema habe ich auch noch und das Thema habe ich auch noch. Und zu sehen, wow, cool, da gibt es so viele Stellschrauben, wo ich quasi noch Potenzial entfalten kann. Das ja sozusagen so rumzudrehen, das ist ja eine totale Ermächtigung sozusagen, die mir dadurch äh, quasi gegeben wird, indem dass ich solche Dinge erkenne. Ja, also von dem her ist es super Leistungsmuster, erstmal zu erkennen und dann zu lernen, anders damit inter zu interagieren. Und dann ist es eine Meisterschaft im Sinne von eine Übungssache, eine Wiederholung, genauso wie ich nicht, nachdem ich zweimal getanzt habe, der super Step-Tänzer sein werde. Ja, genau. Ja, also, ähm, ich habe das auch
0: bei mir ge gelernt, dieses, also ich, ich sage es immer mit dem, ne, ich freue mich, wenn ich nicht recht habe. Also das ist ähm, für mich so im, im Wahrnehmen, weil ich ganz oft, halt auf, ähm, also eben automatisch irgendwas gemacht habe oder automatisch irgendwie reagiert habe ähm, und das dann eben auch auf Biegen und Brechen so durchsetzen wollte. Also ne, ich war stur hoch zehn. Ähm, Und dann mal zu erkennen, also wie, wie du gesagt hast, halt wahrnehmen, was was ich da eigentlich gerade mache. Und dann komme ich in die in diese Wahlfreiheit von, will ich das immer noch so? was ja sein kann, ähm, ne, dass das zufällig sozusagen mein bewusster Wunsch mit meinem unterbewussten Wunsch ähm, matcht, oder will ich es eigentlich ganz anders? Und ähm, dann will ich natürlich auch nicht mehr Recht behalten. Ähm ich habe da eine Frage zu den zu den Chinkies, also weil ich finde ganz viele sind in ähm, stehen gerade an der an der Stelle, wo man sagen, wo man sie abholt im Sinne von, hey, es ist total wichtig, sich mit dir zu befassen, weil je mehr du über dich weißt, ähm, umso mehr kannst du erkennen, was ist der, der schnelle, leichte, für dich passende Weg. Ähm, Ganz, ganz klein sagen, ich habe auch bei mir ganz viele so Motivationsprogramme vom NLP ähm, rausgefunden, wie, wie die bei mir funktionieren und jetzt, da ich sie kenne, ähm, kann ich sie halt für mich nutzen oder ich kann mich auch dann mal bewusst sagen, okay, ne, mein, mein meine eigentliche Tendenz ist es so zu machen, das dient mir aber gerade nicht so, also es macht nicht so richtig viel Sinn, also entscheide ich mich halt anders das kann ich aber nur machen, wenn ich halt mehr über mich weiß. Also, wie du vorher auch gesagt hast, wie ich es dann ja dann auch über dieses jinkies profil rausfinden kann, bin ich eher, weil du gesagt hast, kann man sogar runterbrechen, bin bis auf, bin ich mehr der Instagram-Typ oder bin ich mehr der, der Facebook-Typ? Bin ich mehr der, der, der selber die Kunden- oder die Interessentengespräche führt oder bin ich mehr der, für den es besser ist, jemanden dafür einzustellen? Und wenn ich halt auch erkenne, ich bin, für mich ist besser, jemand das machen zu lassen, weiß ich dann auch, okay, es macht Sinn, diese Investition zu tätigen, wovor wo, wo ja bestimmt viele Angst haben, ähm, weil sie wissen, okay, dann kommt aber schneller auch Geld rein. Also das ist ja so, finde ich, wo einfach Verständnis was ganz Tolles ist. Worauf ich raus will, langer Rede, <lacht> ähm, es gibt die, für die es wichtig ist, mehr über sich rauszufinden. Und dann gibt es die, den man sagt, so und jetzt suchst du halt nicht noch die Feinheit hier in dem Profil und die Feinheit hier in dem Profil. Und äh, zu Jeans, Keys gibt es übrigens noch Human Design und gibt es noch NLP und gibt es noch ähm, Wie kann ich das für mich sortieren, ob ich mehr die eine Kategorie bin oder bin ich dass ich mehr die andere Kategorie bin?
1: Hm. Gute Frage. Äh, gefällt mir. Ähm, also bei mir kam sofort das Wort Sabotage-Mechanismus. Also ich schaue mir das dann immer so ein bisschen an. Bei jedem Einzelnen ist es quasi gerade eine Strategie, mit der ich sozusagen gerade vermeide, zum Beispiel einfach umzusetzen. Ja? Mhm. Also was mir jetzt Menschen, die jetzt Angst haben, zum Beispiel die nächsten Schritte zu gehen, die sind eher tendenziell die Zertifikats, äh, <lacht> Sammler, <ja. lacht> Dann brauchen wir noch das und das ist aber auch ganz toll und da habe ich jetzt noch das dazu gelesen und zur zweiten Linie, das möchte ich jetzt mal vertiefen oder da möchte ich jetzt nochmal drüber kontemplieren, Tina. Also da will ich nochmal so eine Innenarbeit machen. Also ich liebe die Innenarbeit und sie ist ja, ein ganz großer Bestandteil meines Approaches, wenn man so will, oder meiner, meines Ansatzes. Und gleichzeitig bin ich auch ein großer Fan von Umsetzen. Und ich finde einfach, die Kombi macht's aus. Und einfach zu schauen auch, eben, da würde ich einfach individuell immer drauf schauen oder da kann sich jeder fragen, <lacht> inwieweit bringt mich denn der Schritt, den ich jetzt gerade vorhabe, jetzt zum Beispiel noch das Human Design, dazuzunehmen, tatsächlich meinem Ziel näher. Also ich finde schon, dass es zeitnahe Ergebnisse bringen darf. Ja, Also ja. im Sinne von es gibt Prozesse, die dauern und gleichzeitig kann ich, äh, bin ich kein Freund davon, dass nicht die Einzelschritte auch schon Veränderungen im Außen mhm. bringen können. Ja. Ja? Also ich kann mit jeder Session, die ich mache zu Human Design, zu Gene Keys, finde ich es äußerst potent, Menschen einfach auch immer eine Umsetzungskomponente an die Hand zu geben. Ja? Ja. Und es kann mal eine Umsetzungskomponente sein von jemand, der total im Kopf ist, dass ich sage, hä, langsam machen, spazieren gehen und so, ja, und trotzdem, weil es eh jemand ist, der abliefert normalerweise total viel, wird dann abgeliefert werden, aber halt in einer anderen Energie mhm. und einer anderen Frequenz vielleicht und da dann zu schauen, hey, da gibt es sich ein neuer Rhythmus, ja, zum Beispiel, aber jemand, der jetzt eher dazu tendiert, jetzt noch das und das und das und das, da dann einfach auch zu bremsen und zu schauen, hey, was haben wir jetzt für ein Ergebnis und wie können wir mit dem Ergebnis jetzt arbeiten und auch was umsetzen, ja, und dann mal schauen, was kommt da raus und brauche ich dann wirklich noch xyz dazu. Ja? Also so also die Frage wäre immer, ist es ein Sabotagemechanismus im Sinne von hält mich das von meinem Ziel ab, ja, oder bringt mich das wirklich zeitnah meinem Ziel näher?
0: Also, dass du sagst, dass die Leute für sich, wenn sie selber ähm, was für sich machen können, dass sie sich das noch mal, einfach nochmal fragen, sabotiere ich mich jetzt äh, gerade selber, ähm, also es ist auch ganz viel für ähm, meine Kundinnen, Interessentinnen, dass sie halt für sich ähm, in Anführungsstrichen, du, du gibst was rein und du weißt genau, es gibt die Zielgruppe, für die ist es jetzt genau richtig und du weißt, auf der anderen Seite, es gibt die, die jetzt gerade, keine Ahnung, am, 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 am Radio sitzen, also es ist ja nicht Radio, also halt am Handy oder wo auch immer sie das jetzt anhören und du denkst dir so, nein, ihr ihr, ihr nicht, ne, ihr, ihr müsst jetzt was anderes machen. Ähm, und also da komme ich auch immer wieder zu dem Schluss, wenn ich, ich versuche immer beide Perspektiven reinzugeben, in der Hoffnung, dass wenn ich beide reingebe, dass dann Leute wissen, ah, es gibt die zwei, es gibt halt, wie wir ja vorher auch gesagt haben, es gibt halt nicht nur den einen Weg, sondern es gibt ähm, die, 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 die unterschiedlichen Ausprägungen und dann in der Hoffnung, dass sie sich halt richtig einsortieren ähm, und im Endeffekt würdest du aber auch sagen, dass es halt am, am schnellsten geht, wenn jemand anders drauf schaut.
1: Absolut. Also ja. ich finde es einfach nach wie vor die Abkürzung, also Find, klar kann man immer den Vergleich bemühen, dass jeder Leistungssportler und jeder Politiker hat auch irgendwie so seinen Staff irgendwo, wo er sich beraten lässt. Also ich finde einfach, für das gibt es Fachleute, deswegen finde ich das einfach großartig. Ich finde einfach noch viel mehr Bewusstsein dafür reinzubringen, in was für eine Potenz wir heute letztendlich in einer Zeit leben, wo wir uns in so vielen verschiedenen differenzierten Bereichen beraten lassen können, was uns halt in der allgemeinen Schulbildung oder in der Erziehung der Eltern halt nicht weitergegeben wurde. Und damit halt viel mehr in unser Potenzial wachsen, ja? wenn man das so nennen will, einfach unsere Möglichkeiten ausschöpfen, geiles Leben führen, ja? auf gut Deutsch. Ähm, und, äh, und da finde ich es nach wie vor, also ist meine, meine These ist definitiv eine recht steile diesbezüglich die beste Investition ist in mich selbst. Ja? Also das äh, halte ich nach wie vor als definitiv so gegeben. Ich arbeite ganz viel mit Ängsten. Also wenn man jetzt sagt, Angst ist quasi die andere Seite von Liebe und damit die andere Seite von Fülle und damit die andere Seite von Erfolg. Ja, wenn ich dessen nicht bewusst habe, welche Ängste bei mir automatisiert am Start sind und viele davon sind kollektiv angelegt, ja, dann laufe ich da einfach wie blind durch die Gegend, ja, und werde einfach einen Großteil meines Potenzials einfach nicht umsetzen, weil ich mir irgendwelche Geschichten erzähle, warum das jetzt für mich gerade nicht möglich ist oder sonst irgendwas. Ja. Und die, die, die fühlen sich ja total real an. Also ähm, Also <lacht> auch äh,
0: ich habe mit, mit Lukas letztens noch, mal, also mit meinem Freund letztens noch mal eine aufgedeckt, wo ich so gedacht habe. Das kann nicht sein, dass mir das passiert ist. Ne? Also ähm, so dieses, wie wie krass real sich das anfühlen kann und wie krass sinnvoll sich das auch anfühlen kann. Ähm, ja.
1: Ja, das ist ja dann die Kopplung. Also ich erzähle es immer so, wenn es im Endeffekt, äh, wenn es im Körper eine relativ starke Reaktion auslöst, irgendetwas im Außen, ja, ob das jetzt der Coronavirus ist oder dass ich meinen Arbeitsplatz verliere oder dass die Kollegin geht oder whatever, ja. Ähm, dann macht, je nachdem, was ich für eine Prägung habe, sozusagen auf Basis dieses, was mein Körper dann an Cortisol und Adrenalin ausschüttet, gibt es quasi eine Funkung zu meinem Hirn und mein Hirn quasi kreiert dann auf Basis dieses Zustands im Körper eine Geschichte, die für mich Sinn macht an der Stelle, ja. ja? die wird auf Basis dessen erschaffen sozusagen und die macht natürlich, die wird so erschaffen, dass sie quasi konkurrent ist zu dem Gefühl, deswegen macht die für mich hochgradig Sinn, ja, und deswegen ist es so cool, Menschen zu haben, die einen das dann aufdecken und sagen, hey, pass auf, das ist eine willkürliche Verknüpfung, ja, das kann man auch anders setzen, what about, schauen wir mal so drauf, und in meiner Welt eben auch Tools mit an die Hand geben oder ich mache das halt gerne, um auch mit den Angstzuständen im Körper auch aktiv arbeiten zu können. Also der Körper ist für mich einfach ein ganz wichtiges Instrument, weil er bei mir so gelitten hat auch in meiner, also meine Gesundheit einfach und viele der Kunden, die ich habe, kennen eben Schmerzen in unterschiedlichster Form, den einfach mit einzubeziehen, für den besonders gut zu sorgen und es eben auch über den Körper steuern lernen können ja also diese Verbindung aus Mindsetarbeit und Körperarbeit dann im Endeffekt ja, genau also das ist das ist auch das wie wie ähm, wie
0: ich dich halt kenne oder was ich immer so toll finde ist halt dieses ähm, dass du eben auch Werkzeuge an die Hand gibst wie ich wie es regulieren kann also weil ähm, ich meine ich bin selber äh, äh, Trainer, Mentor, Coach, also klar, ich hab, bin auch, finde ich, nur dahin gekommen, weil es halt immer wieder Leute gab, die mir eine neue Perspektive reingegeben haben und ähm, größtenteils bin ich halt trotzdem alleine mit mir, also ich habe ja einen Coach nicht äh, nicht ständig an meiner Seite, sondern das ist ein Impulsgeber, das ist ein Perspektivengeber, das ist ein, ein Lehrer, der mir ähm, was, was beibringt und den größten Teil der Zeit bin ich allein mit mir und meinem Kopf und meinem Körper, also ne, wenn ich dann sage, das schüttet halt bestimmte Hormone aus, es schüttet, schüttet bestimmte Botenstoffe aus, die mich halt dann so und so reagieren lassen, ähm, finde ich halt total wichtig, da Werkzeuge an die Hand zu bekommen, es ähm, ist jetzt eh nicht unser Ansatz, nur um insgesamt nochmal eine Lanze für, für gute Coaches zu brechen, ähm, die dass man nicht in eine Abhängigkeit kommt, sondern in eine, in eine, so eine Selbstbefähigung, Selbstbefähigung. Wie kann ich, ähm, wie kann ich mich selber regulieren? Wie kann ich selber bewusster werden? Wie kann ich selbst klar entscheiden? Wie kann ich immer mehr von meinen blinden Flecken erkennen? Und muss wir ganz ehrlich sagen, das kann man ruhig sagen. Es gibt genügend, ne? Wir werden nie, wir werden echt nicht so schnell arbeitslos. Ähm, und ich finde, also auch bei mir sehe ich manche Sachen nicht. Und dann, das ist gar nichts Komplexes oft. Dann, dann, dann frage ich ähm, jemanden, kommt ein anderer Impuls. Und dann kann ich das ja umso schneller dann schon umsetzen, je also umso mehr anwendbare Werkzeuge ich habe. Das fand ich bei dir immer so einfach so so schön, dass da halt so viel Anteil äh, drin ist in deiner Arbeit, das zu regulieren.
1: Das finde ich total wichtig, ja, genau. Also ich finde es eben auch Selbstermächtigung, würde ich auch nennen, ja, also einfach die Fähigkeit, eben bestimmte Situationen für mich regulieren zu können, beziehungsweise ich kam damals von dieser, also ich in diese spirituelle Welt so eingetaucht bin, die für mich so dieses Weiche und dieses Weibliche überhaupt mir da neue Bilder und neue, auch Vorbilder aus alten Zeiten und so, ich da, ähm, also einfach in das Wissen von alten Kulturen, universellen Gesetzen und so, was man alles vielleicht esoterisch nennt, aber da ist ja ganz viel dabei von Naturvölkern, wo mir viel mehr über die Rhythmen und über das, wie früher gelebt wurde, wo die Frauen auch nochmal und das, die weiblichen Qualitäten auch anders geehrt wurden, einfach mit einbeziehen kann in diese Welt. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, <lacht> nee, <das lacht> von, der, das? von der Eigenermächtigung. Ähm, von der Selbstermächtigung. Ja, und dann einfach zu sagen, hey, ähm, das, wenn ich alles weiß, ja, also dieses Wissen einfach, also wie du gesagt hast, wirklich zu lernen, was mir da Neues anzueignen und eben dann so einen eigenen Kompass zu entwickeln, ja, eben um das regulieren zu können, das macht mich so viel stärker und letztendlich unabhängiger. Also ich sage immer, wir sind nie, wir sind alle von interdependent, würde ich sagen, ja, also nicht abhängig voneinander, aber wir hängen alle irgendwie zusammen, ja, energetisch und so und so dieses Paradoxon zu leben, dass ich meins fühle und gleichzeitig mich zum Beispiel beraten lasse und so. Ja, also das, das finde ich halt eine total schöne Form von, Wachstum Aha. letztendlich, ja, so wie ich es gerne habe und und da so Tools zu haben und äh, das hast du ja oft auch immer gesagt, Stefanie, und den finde ich so wahr, ja, weil du bist halt, weiß ich nicht, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche im Coaching <lacht> und den Rest der Zeit eben mit dir allein und da dann eben zu wissen oder es anwenden zu können für mich selbst, das haben die Leute erleben, das einfach, also gerade mit dem Körper spüre ich dann geil, ich kann es selber verändern. Geil, jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte vorher. Für mich war diese ganze spirituelle Arbeit, ich habe dann oft gedacht, ich habe Tolle früher gelesen, habe ich total cool gefunden. Dann habe ich mal gedacht, ja, das klingt alles so toll, das Leben im Jetzt und so, ja, und das soll dann entspannt und gelassen sein. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, und how the fuck soll ich das in mein Arbeitsleben einweben? Ja, Also das war für mich so eine ganz große Fragestellung, mit der ich losgegangen bin und ist eben heute ein Hauptteil, auch wie ich arbeite, dass ich den Leuten zeige, wie kann ich es denn im Alltag leben? Wie kann ich in der Stresssituation XY anders mit der Situation, mit dem Menschen, mit meinen Gefühlen umgehen sozusagen, mich anders regulieren, ja, um dann ein anderes Ergebnis zu erzielen? Das finde ich unglaublich potent im Endeffekt, das erreichen zu können. Weil dass man sich in der Früh, ich sage mal, in der Früh in der Yogamatte hinsetzt und jeder dann mal fünf Minuten atmet und das Gefühl hat, wir verbinden uns mit dem Universum und alles ist schick, ist eine Sache. Aber das über den Tag zu ziehen, finde ich, ja, sich daran zu erinnern, dieses Gefühl halten zu können, ja, das ist eine ganz andere Nummer, wenn dann quasi das Leben zuschlägt sozusagen. Ja, genau. ja. Genau, und da habe ich einfach so viel Frustration auch erlebt, also für mich selber auch, ja, weil es war so eine Diskrepanz, ja, cool, so in der Bubble fühlt sich das ganz geil an, aber im Real-Life-Abgleich äh, war ich dann wieder irgendwie die, wo es nicht funktioniert hat oder so, oder ich für mich einfach mir es anders gewünscht hätte und mich gefragt habe, hey, wie komme ich da hin? Ja, wo war, was ist das für ein Scheiß-Gap? Wie kann ich den schließen? Ja, und da einfach so eben Tools zu adaptieren und sie eben zu integrieren in den Alltag. Und daraus dann das Gefühl zu haben, yes, jetzt habe ich anders reagiert in der Situation. ja Yes, ich fühle mich an, dass ein Trigger kam und ich bin nicht eingestiegen, ich bin nicht wütend geworden, ich habe nicht angefangen zu heulen, ja. Oder ich konnte mit meinen Tränen dastehen und konnte es gut halten, ja, habe mich nicht geschämt dafür. Whatever der Game Changer für einen ist. Und das führt, da fühlt man sich dann auf einmal so selbstbewusst und ja, potent. Ja, ja. Also
0: ich finde, wir können ruhig das Wort potent sagen. Ne? Man fühlt sich wirklich. Ähm ja, ganz, ganz, ganz bei sich. Ich hatte jetzt auch gerade wirklich so ein Bild vor mir, wo das passiert und wo ich mich dann selber dafür feiere, dass ich jetzt gerade so bewusst mich für für eine, für eine ein anderes Verhalten entschieden habe. Was ich jetzt wissen will, oder was bestimmt die Hörerinnen und Hörer wissen wollen, ist, das ist ja auch ein schönes Vorurteil, das funktioniert nur, wenn man selbstständig ist. <lacht> Genau, das
1: funktioniert. Das ja, genau, also alle jetzt
0: sind Und genau. ne? Oder so schade genau. für euch, wenn ihr bis hierher geschafft habt, jetzt ist es dringend Zeit zu gehen.
1: Genau. Nee, das ist, ähm, genau, eine schöne Frage und eine schöne Überleitung vielleicht auch, ja. Also ich finde eben diese Innenarbeit oder mein Ansatz ist für alle, also die Idee ist eben, dass wenn ich dieses Fundament in mir lege, wenn ich also diese Arbeit äh, tue, dass es eben egal also, unabhängig davon, ob ich eben selbstständig bin oder angestellt bin oder auch was für eine Karrierestufe ich letztendlich habe und was für Lebensbedingungen, also ob ich jetzt alleinstehend bin oder du hast es vorher gesagt, dein Raster ist da dann auch noch immer sehr selektiv, ja, so ungefähr, das ist dann kein Vorbild, weil die hat zwei größere Kinder und so und ähm, und wir haben ja vorher kurz gesprochen ich habe von der Kundin erzählt, die sich von mir hat begleiten lassen in die Selbstständigkeit zum Beispiel und die sich am Anfang immer so, ich wollte wie so ein Pferd vorangaloppieren, hat immer gesagt, jetzt muss meine Homepage machen und jetzt muss ich das und das und das muss ich machen im Außen. Und für mich ist total wichtig, dass wir erst ein Fundament im Innen schaffen. Also die Leistungsmuster anzuschauen, das wirklich zu drehen, diese Potenz, von der wir gesprochen haben, im Innen zu machen, das ist als Grundlage sozusagen dann das mit ich so ganz anders auf mein Außen reagieren kann. Wenn das innen so geklärt ist sozusagen, ja, wenn es innen so ruhiger ist vielleicht auch. Und das ist denn eben völlig unabhängig davon, mit was für eine Außensituation sprich, wo ich da gerade stehe in meinem Berufsleben. Genau. Ja, ähm, wir haben,
0: du machst ja so ein Summit, wo du, also ich finde, es passt zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem, man ist so selektiv mit, von dem nehme ich was und von dem, ähm, da, das passt gar nicht zu mir. Und ähm, dann noch in Kombination mit dem, dass es halt gar nicht so viele Vorbilder gibt, ähm, habe ich ja schon die, äh, <lacht> habe ich ähm, oft dieses, ne für mich funktioniert das nicht. Und ähm, jetzt hast du ein Summit aufgesetzt wo, also so ein, ein Online-Tag, wo ich einfach mit ganz vielen Unterschied, also Perspektiven von Angestellten, erzähl mal selber. Also was, was, was passiert da? Also um halt gerade auch dem entgegenzuwirken, was ja wir beide auch schon als Problem
1: hatten. Genau, das haben wir das quasi, ein Tag, wo ich auf am Beispiel von sieben meiner Kunden und meiner eigenen Geschichte sozusagen acht sehr unterschiedliche Erfolgsgeschichten zu Erfolg in weiblich, so wie ich es frame, quasi die da kommen werden und von ihrem Weg erzählen werden und spezifische Themen auf ihrem Weg auch aufgreifen werden und weitergeben und eben. Diese Vielseitigkeit dessen, wie Erfolg in weiblich, also ohne Leistungsmuster eben gelebt werden kann, das soll dargestellt werden. Also es, wir haben quasi eine Ärztin dabei, wir haben eine Anwältin dabei, wir haben jemand aus der IT dabei, wir haben eine zweifache Mama dabei, wir haben jemanden dabei, der sich vor einem Jahr selbstständig gemacht hat, jemand, der seit vier Jahren selbstständig ist, ja, in den ganz unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben jemanden dabei, der hybrid arbeitet, ja, also einfach, um eben genau zu zeigen, hä, hey, nee, es ist eine Geschichte zu sagen, für mich als Steuerberater geht es nicht. Ja? Es ist eine Geschichte zu sagen, für mich, die Schicht arbeitet in einem Krankenhaus, geht's nicht. Ja, Es ist eine Geschichte zu sagen, wenn ich zwei kleine Kinder habe, es geht nicht. Ja, Also ähm, das ist so das Ziel des Summits, eben auf Basis dieser Unterschiedlichkeit und ähm, Jemand dabei, der einen eigenen Marketplace schon aufgebaut. Ja, die wird über das Money Mindset auch nochmal sprechen. Unsere Ärztin wird über das Thema ähm, der Tod in der Schulmedizin auch sprechen. Also schon auch noch vertiefen zu ihrem Weg, jeweils auch thematisch was reingeben sozusagen, um möglichst viele Perspektiven aufzumachen für die Teilnehmer an dem Summit, zu sagen, hey, wow, was da draußen am Arbeitsmarkt schon alles geht, ja, wie viele unterschiedliche Geschichten sind es, ja. Und was haben die möglich gemacht? Das geht für mich auch. Ja, also dieses Gefühl, dieses Movement letztendlich. Ähm, und für mich ganz wichtig, weil es gibt ja so viel Female-Success-Geschichten da draußen. Also ich ähm, möchte immer betonen, dass ich die männlichen Qualitäten total liebe und schätze. Und dass mhm. es für mich darum geht, ja, ja. beides auch, ja. Zu ja, ja. in ein gutes Gleichgewicht zu bringen. Ja, wir leben in einer Zeit, wo das Männliche über viele Jahrhunderte letztendlich sehr stark überbetont wurde. Ja. Das heißt, das Logik, Verstand, Struktur, Ausbildungen und so. Ja, das ist einfach viel höher gerankt. Und wir dürfen das Weibliche tatsächlich hart in die Waagschale schmeißen, damit wir da wieder ein Gleichgewicht kriegen. Aber es geht ums Gleichgewicht. Gewicht, es geht um ja. beides. Ja. Es geht darum, wie kann ich beides für mich verbinden? Diese Karriere, das, was ich schon dabei habe an Berufserfahrung. Ja, das, was ich schon an Skills dabei habe, wie kann ich da mit meinem Gene keys profil oder mit whatever, ja, was, äh, was wir da an Leistungsmustern aufdecken, wie kann ich das sozusagen noch viel mehr in eine weiche äh, Potenz führen sozusagen, um damit ein, ein leichteres und erfülltes und auch finanziell erfolgreiches Berufsleben zu gestalten. Ja, so. Dafür soll der Summit da sein. Das ist, ähm, genau. ich finde es mega, äh, weil
0: also, gerade zu dem, was du vorher gesagt hast, diese Geschichte zu entlarven. Also, und halt auch zu, also, erstmal zu erkennen, dass es halt eine Geschichte ist. Und das, was du vorher gesagt hast, mit, ähm, Moment mal, ähm, es gab einen bestimmten chemischen Mix in meinem Körper, den ich, ne, der, der weiter aufrechterhalten werden muss, weil das der ist, der mich gerade sicher hält, womit ich mich gerade wohlfühle und der, produziert ein bestimmtes Bild in meinem Kopf und so verhalte ich mich. Das ist ja, ähm, also ich kenne es tatsächlich noch vom Body Talk, ne, mit den, ähm, mit der Biochemie, was sie für eine Auswirkung auf unser Gehirn hat und damit eben auch auf unser, ähm, auf unser Leben, auf unsere Wahrnehmung, ähm, auf die Entscheidungen, die wir treffen. Ähm, Sag mal mal kurz, wann findet der Sammel statt? Genau. Also wir verlinken das alles in die äh, in die in die Show in die Informationen hier ähm, drunter, dass ihr einfach nur noch klicken müsst, äh, klicken dürft, <lacht> klicken könnt, klicken wollt. Ähm, genau. Ähm, Finde ich mega, der da mehr drüber zu lernen, dass es halt tatsächlich so ist, dann ganz viele Beispiele zu bekommen, wo man halt sagt, ah, eine ähnliche Geschichte habe. ich, erzähle ich mir auch, wir, ha wir haben sozusagen ein früheres, ähnliches äh, biochemisches Profil, ähm, kann, ich, kann ich aber in die, ähm, in, eine, in eine andere Richtung ja, äh, drehen, ähm, genau, und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist, was einfach jetzt noch so mal als ähm, Rückblick der Goldstücke, was wir jetzt schon gesprochen haben, ist dieses, dass ich halt auch rausfinde, ähm, nicht das, was für alle funktioniert, oder für viele, meistens eh nicht alle, sondern für viele, auch in meiner Wahrnehmung, ist immer das, was was für mich funktioniert und dass ich halt auch ein bisschen raus, ein bisschen mehr noch rausfinden darf. Was funktioniert gut für mich? Und wie du es vorher so schön gesagt hast, dass noch mehr Menschen rauskommen aus dem Ich bin kaputt. Also, ne, oder bei mir funktioniert es nicht, ich mache irgendwas falsch. Und das finde ich, das finde ich eine ganz traurige ähm, einen, einen traurigen schluss den man daraus ziehen kann ähm, dass man irgendwas falsch macht ähm, obwohl es eigentlich so ist dass es halt gar nicht zu einem passt
1: genau und oft sind es nur so kleinigkeiten die ja. dann auch zu drehen sind ja und es ähm, sich dann auch zu erlauben ähm, auch viele, die dann zu mir kommen und sagen, hey, sie haben schon so viel probiert, vielleicht auch da auch nochmal die Perspektive aufzumachen. Was hat sich denn dann tatsächlich vielleicht auch in den einzelnen Stationen schon verändert? Ja, auch da haben wir oft so eine Mangelsicht auf dessen. Ähm, da sind ja immer Stücke aufgegangen sozusagen. Also ich würde sagen, das Leben macht keine Fehler. Und es ist immer so eine, eine Reise einfach, auf der wir sind und wo wir sozusagen die Mosaiksteine alle auch nochmal zusammensammeln dürfen. Und ja, werden wir werden beim Summit selber zum Start schon mal alle, also werde ich alle Damen vorstellen, die werden, es geht um neun los, und werden wir einfach mal alle zusammen sein und also zu dem Thema Uniqueness eben auch sprechen, zur Einzigartigkeit, im Endeffekt zur, zur Vielseitigkeit von allen, jetzt einfach vielleicht noch zwei Sätze zu dem, wie es abläuft, ja. weil ich es ganz schön finde. Und dann wird es einfach mit einer schönen Pause äh, einzelne Vorträge geben, wo ihr dann die Möglichkeit habt, auch wenn ihr Bock habt, an äh, die jeweilige Speakerin einfach eine individuelle Frage zu stellen und wer sich das vielleicht unterm Tag noch nicht traut, kann das dann auch am Abend. Wir machen so eine Aperitivrunde am Schluss noch, <lacht> ja, wo wir sozusagen ich hatte diese Idee, auch wenn es virtuell ist, dass ich so möchte, dass man wie bei so Bistro-Tischen dann am Schluss noch zusammensteht. Es gibt ja dann die Möglichkeit in so Breakout-Rooms sozusagen, dass man sich einfach zu dem einen oder anderen Speaker noch dazustellen kann. Danach noch einfach wie am Tisch dabei stehen entweder zuhören zu einer Frage, die jemand anders stellt oder selber noch eine Frage stellen. Und es ist ein Sonntag, es ist ein ganzer Tag und ich weiß, vielleicht hat nicht jeder den ganzen Tag Zeit. Derjenige, der sich ein Ticket holt für das Summit, hat über sechs Monate die Möglichkeit, die Aufzeichnungen auch zu schauen. Das möchte ich einfach noch dazu sagen, ah, weil es ganz mega. viele gab, okay. die gesagt haben, oh ja, an dem Tag kann ich nicht oder dann bin ich nur für zwei Stunden dabei, es lohnt sich vielleicht auch nicht. Also wenn du das Ticket hast und vielleicht am Sonntag schon was anderes vorhast oder am Nachmittag mit deinen Kindern raus willst, kannst du dann die anderen Vorträge dir gerne dann eben noch über ein halbes Jahr nochmal anschauen. Und wir werden uns auch noch äh, in der Gruppe sammeln und auch einfach da gibt es den Raum, Fragen zu stellen und ähm, letztendlich auch in Kontakt zu kommen mit den einzelnen Expertinnen, die dann sprechen werden. Genau. Ja.
0: Ich finde, ich kenne es auch von, von mir noch, ähm, ich hätte glaube ich auch die ein oder andere Geschichte gehabt von wegen, warum ich jetzt das ist mir zu kurzfristig und da ist jetzt schon mal was und so. Ähm, und ich für, für mich habe gelernt, also es gibt ja diesen Spruch von wegen, wer will, findet Lösungen, wer, ähm, wer nicht will, findet Probleme oder sowas. Ähm, der, der stimmt und der ist mir manchmal ein bisschen zu platt, weil ja für mich ist sich dieses Problem gerade eben super, real anfühlt, dass ich mir das halt jetzt den den Sonntag nicht einrichten kann oder dass ich dann weiß, in Choice im Nachgang doch nicht mehr an und wenn wir es vielleicht jetzt als als Schluss eben noch mit mit reingeben, noch mal für sich zu überprüfen, also die eigene Motivation wirklich, will ich wirklich was verändern, also einfach jetzt, also jetzt noch mal drüber nachdenkst und vielleicht auch mal, hey, es könnte ja sein, dass es eine Geschichte ist. und Und Vielleicht bekomme ich ja dort jetzt ein, eine, eine Perspektive, sozusagen meine Biochemie zu, zu verändern und dann ähm, wirklich in die U Umsetzung zu kommen. Also dass du halt jetzt einfach nicht zufällig den Podcast hier gehört hast, sondern dass es jetzt das Puzzleteil sein kann, nachdem du schon halt vor lange gefragt hast, wie, ähm, wie kann es kann es gehen für mich? Was ist bei mir vielleicht noch mal anders als bei anderen? Was ist mein Mix? Wie kann ich den körperlich neu regulieren? Und dann ähm, und dann halt sozusagen nicht in der, wieder in eine Geschichte zu fallen, sondern jetzt tatsächlich zu sagen, jetzt, 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 jetzt klicke ich auf den Link, ich hole mir ähm, dieses Sammelticket ticket und ähm, ich verändere meine, meine Geschichte, genau.
1: Mega Schlusswort.
0: Tina, vielen Dank, dass du da warst. Ich kann euch auch jetzt schon, du darfst gleich Danke sagen, ich kann euch auch jetzt schon sagen, Tina wird nicht zum letzten Mal hier sein. Ne? Ich mag diese, äh, diese äh, anderen Perspektiven einfach ähm, total. Äh, also von daher, Tina, schön, dass du da warst und dass du auch wiederkommen wirst.
1: <lacht> <lacht> Gehe ich jetzt schon von aus. Nice. Ich habe mal proaktiv eingeladen. Genau. Sehr cool, ja. ja. Vielen Dank für den Raum und vielen Dank für äh, den wertvollen Austausch auch Stefanie und dass du mir die Plattform auch ermöglicht hast, da an, an deine Hörer da auch nochmal diese Botschaft zu senden. Ich freue mich wirklich über ein reiches Teilnehmen und eine reiche Veränderungsquote letztendlich für Frauen in der Arbeitswelt. Das ist letztendlich meine Vision, da einen Beitrag zu leisten und ich freue mich sehr, einfach auch wieder da zu sein und ähm, einfach in diesem Austausch dann einfach auf neue, für mich auch sehr wertvoll gewesen, einfach neue Perspektiven immer wieder reinzubekommen, äh, rein wie Nahrungsaufnahme ist. Das <lacht> ich. Wie Essen genau. fürs Hirn. <lacht> wie
0: Essen fürs Hirn, genau. 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 Ähm, okay, also Tina, vielen lieben Dank und ähm, euch ganz vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wie gesagt, alle Infos ähm, findet ihr in den Show Notes und ich kann immer nur sagen, lieber jetzt klicken, weil gleich ist wieder irgendwas anderes. Also schaut es euch ähm, jetzt an und dann sehen wir uns bei dem Summit. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.